0: Moscú.
1: Les saluda cordialmente La Voz de Rusia. Hola amigos. Hermanas, hermanos, Huakekuna Panaikuna, Hilatanaka, kuyakanaka.
0: Kanaka, Bolivia.
1: En las ondas hospitalarias de Patria Nueva sintonizan ustedes un programa preparado por La Voz de Rusia con el concurso de la Embajada de Bolivia en la Federación Rusa, tejiendo puentes entre nuestros países, Rusia y Bolivia.
0: Estimados amigos, les invitamos a pasar esta media hora con nosotros, María Ivanova
1: y Enrique Quesada.
0: Hoy destacamos.
1: Hace 300 años, en 1714, en la nueva capital de Rusia, la recién construida ciudad de San Petersburgo, el emperador Pedro I fundó el Museo Kunstkamera, una colección de curiosidades, monstruos y rarezas, el primer museo de ciencias naturales e historia patria.
0: El 31 de enero celebramos en Rusia una fiesta no muy común, el cumpleaños del vodka. Un día como este, pero del año 1865, el famoso científico Dmitry Mendeleev, inventor de la tabla periódica de los elementos, defendió la tesis doctoral acerca de la combinación del alcohol con el agua. Logró obtener la proporción natural, gracias a la cual surgió la legendaria bebida rusa de 40 grados de alcohol.
1: Hace 110 años, en 1904, nació el célebre aviador, un hombre intrépido, Valerich Chkalov, el primero en realizar un vuelo sin escalas entre Moscú y Vancouver, en Canadá,
0: a través del Polo Norte. Así que quédense en la sintonía, amigos. Si quieren pasar con nosotros esta media hora en Rusia.
1: El Museo Kunstkamera de San Petersburgo una singular colección de rarezas reunida por Pedro el Grande celebra este año su tercer centenario. Los principales festejos tendrán lugar en otoño. Hablaremos de ellos en nuestros futuros programas. Hoy en día, Kunstkamera es uno de los más importantes museos de antropología y etnografía del mundo y un prestigioso centro científico adjunto a la Agencia Federal de Entidades de Ciencia.
0: Lo que es hoy el Museo Estatal de Antropología y Etnografía, Pedro el Grande, tomó sus orígenes en varias colecciones antiguas de ciencias naturales, entre ellas la de la Casa Real de los Romanov, con objetos personales del despacho imperial de Pedro I, y dos colecciones grandes compradas por el soberano ruso en Holanda, la del boticario Alberto Seba y la del anatomista Frederik Ruiz. Apasionado por la idea de crear un museo científico, el emperador ruso no solo coleccionaba rarezas personalmente, sino que también involucraba en esta labor a sus súbditos. El director del Museo Kunstkamera, Yuri Chistov, cuenta.
1: Pedro I emitió una serie de decretos sobre el coleccionismo en Rusia. Es ampliamente conocido el de los monstruos, pero el soberano ruso no sentía ningún afecto particular por los monstruos. Simplemente entendía que coleccionar ejemplares raros de la raza humana era importante para el desarrollo de la medicina en aquella etapa. Paralelamente, se recogían objetos de arqueología, etnografía, mineralogía, botánica y zoología. Estos conjuntos conformaron la colección del Museo Kunstkamera.
0: Hoy en día el museo cuenta con más de 1.200.000 muestras. Gran parte de esta colección está dedicada a la ciencia rusa del siglo XVIII. Era una época de numerosas expediciones académicas que completaban las secciones etnográfica y arqueológica del conjunto. Yuri Chistov prosigue.
1: Los marineros que participaban en las grandes expediciones rusas alrededor del mundo llevaban instrucciones de la Academia de Ciencias para recoger muestras para Kunstkamera. Todos estos objetos forman parte de nuestra colección. Están asociados con los nombres más gloriosos de la Armada rusa. Es importante la sección diplomática de la colección. Y el conjunto de objetos donados por el último zar Nicolás II tras su viaje al oriente... En este museo guardamos no solo colecciones reunidas por viajeros y científicos nacionales. Junto con el Museo Británico y el de Florencia, somos los únicos tres museos poseedores de objetos coleccionados por
0: James Cook. Cabe decir que las expediciones por Rusia y otros países siguen siendo la principal fuente de desarrollo científico de Kunstkamera. Hace unos cuantos días terminó una a Filipinas. Yuri Chistov señala que este museo cuenta con una de las más singulares y ricas colecciones
1: en
2: Europa.
0: Esta colección surgió mucho antes...
1: ...que la mayoría de los museos etnográficos... ...y en su gran parte se reunió... ...antes de que los pueblos indígenas... ...de América, Asia y África... ...se encontraron con la cultura europea... ...que influiría en el desarrollo... ...de las culturas locales... ...se trata por lo tanto... ...de unos objetos inapreciables... No destacaría ninguno de ellos, ni 10, ni 100, ni un millar... Todos son igualmente valiosos.
0: Vale la pena visitar Kunstkamera, aunque sea una vez en la vida, porque es uno de los más conocidos lugares históricos de San Petersburgo. Su edificio, construido a principios del siglo XVIII, es uno de los más antiguos establecimientos museísticos especializados del mundo. Y la esfera planetaria que la corona, simbolizando el modelo del Sistema Solar, es uno de los más famosos símbolos de San Petersburgo, junto con el ángel de la Catedral de Pedro y Pablo y el barco del Almirantal.
1: Me parece lógico continuar el tema de San Petersburgo, también conocida como capital cultural y norteña de Rusia, con una canción dedicada a esa maravillosa ciudad. Esta canción se llama Peter, que es el nombre informal de San Petersburgo. La escucharán en la voz de su creador, el popular cantautor Oleg
3: Mityaev.
0: Me pondré el suéter que me hiciste e iré a Peter en un tren diurno para ahí quedarme recostado sobre el parapeto como un león petrificado.
3: Сквозь день Не тающий Вот весь мой план Как Джин Немедленно Все Выполняющий Рассеет В воздухе Меня туман Чтоб не ожидали Где-нибудь меня Ни к какому сроку Никакого дня Напишу записку Что к восьми приду Но не укажу В каком году И вместе С птицами Залива Финского Усядусь В облаке Я на небе листать страницами Восходом глиистова парить над городом Махать тебе Опускаться ниже облаков Чтоб не отвлекаться От недолгих снов Про какой-то новый Беззаботный стиль Жизни повседневной И про штиль. Пол жизни В поезде Пол жизни В воздухе А все, что пить
1: en las ondas hospitalarias de Patria Nueva sintonizan ustedes un programa preparado por la voz de Rusia con el concurso de la Embajada de Bolivia en la Federación Rusa, tejiendo puentes entre nuestros países Rusia y Bolivia.
0: Seguimos hablando de cosas emblemáticas y entre ellas las que en primer término se asocian con Rusia en el extranjero, tales como el caviar negro y rojo, las matrioshkas y el vodka. Al hablar de Rusia, los extranjeros se acuerdan del vodka y el caviar mucho más que del teatro Bolshoi o grandes compositores o escritores rusos. Sería mejor al revés, pero tomando las cosas como son, esta vez vamos a poner nuestro grano de arena en la promoción internacional de nuestra bebida patria, el vodka.
1: El 31 de enero, Rusia celebra una fiesta extraoficial, el cumpleaños del vodka ruso. Un día como este, de 1865, el ilustre químico ruso Dmitry Mendeleev expuso su tesis doctoral acerca la combinación de alcohol y agua. El científico logró deducir una fórmula ideal, a base de la cual surgió el famoso aguardiente de 40%.
0: Desde luego no fue la principal contribución de Mendeleev a la ciencia. Hizo varios descubrimientos fundamentales, entre ellos la tabla periódica de elementos químicos conocida en todo el mundo. Predomina la opinión de que el gran químico arriesgaba su propia salud, demostrando que es el 40% que forma una proporción perfecta, pero no es sino una leyenda. Mendeleev no se proponía estudiar la influencia de la combinación de alcohol y agua sobre el organismo humano. El tema central de su investigación fue la metrología que estudia el sistema de pesos y medidas.
1: Aparte de plantear como una concentración estándar del 40% de etanol de grano en el vodka, Mendeleev propuso varios métodos de purificación de la solución obtenida. La calidad suprema del vodka ruso impresionó a todo el mundo. Desde finales del siglo XIX, varios países productores de vino, tales como Grecia, Turquía, Egipto y España, adquieren etanol de grano ruso para fabricar vinos generosos.
0: Es curioso que en 1977 Polonia decidiera impugnar el invento ruso. Afortunadamente, el historiador ruso William Poglopkin consiguió demostrar la primacía de los rusos y, como consecuencia, el Tribunal de Arbitraje Internacional desestimó la demanda polaca. Entonces apareció un refrán que eresa. El genuino vodka es sólo aquel que se destila en Rusia.
1: Hoy en día existe una gran variedad de marcas rusas, como Ruski Standard o Beluga. Algunos afirman que el vodka es una bebida traicionera. No es así, de saber uno tomarlo. No se recomienda servirlo con queso, pescado cocido o embutidos, que se combinan mejor con otras bebidas. Conviene tomarlo con platos de la cocina rusa, tales como caviar, arenque, patatas, cocidas, setas, marinadas y pepinos salados. Además, el aguardiente puede acompañar el tradicional pan de centeno, que es un atributo imprescindible de la mesa rusa. Estos entrantes matizan el sabor del vodka y al mismo tiempo no nos dejan embriagar. Pero de todas formas, la regla más importante es ser comedido y no apasionarse.
0: Y concluiremos este relato sobre el vodka con la canción de Grigori Leps, Una copa de vodka sobre la mesa
2: no se da la y Pero, ¿qué может даже не ¿Qué Soul!
0: En las ondas hospitalarias de Patria Nueva sintonizan ustedes un programa preparado por la Voz de Rusia con el concurso de la Embajada de Bolivia en la Federación Rusa, tejiendo puentes entre nuestros países, Rusia y Bolivia.
1: A principios de febrero de 1904 nació el legendario piloto soviético Valery Chkalov. Su nombre se hizo mundialmente famoso gracias a su extraordinaria valentía y destreza en el manejo de aviones. En el cielo no tenía igual.
0: En los años 30 del pasado siglo, Chkalov comprobó como piloto de pruebas los modelos más insólitos de aviones nacionales, como por ejemplo un bombardero que llevaba hasta cinco casas sobre sus alas. Fue el primero en manejar los novísimos aparatos rusos, entre casas y bombarderos pesados, sometiéndolos a pruebas de vuelo. Valery Chkalov nació en Vasiljovo, provincia de la ciudad de
1: Nizhny Novgorod, a orillas del río Volga. Su abuelo y su bisabuelo eran cirgadores. Su padre trabajó en un taller de mantenimiento de barcos. En 1919, Valeri se alistó en el Ejército Rojo. Terminó la escuela de aviación de Borisoglebsk y luego la escuela de acrobacia aérea de Moscú. El cielo era su vocación. Decía que siente las alas del avión como si fueran sus propias manos. Un piloto bueno no necesariamente debe ser un buen probador de aviones, pero Chkalov era un gran talento en ambas esferas. Como piloto era intrépido. Le encantaba el riesgo. Se hizo famoso por su gran coraje, no dejaba de inventar nuevos trucos aéreos. Volaba por debajo de los puentes, implementó el vuelo rasante, la
0: barrena ascendente y el túnel lento. Al mismo tiempo, como probador, jamás se permitió arriesgar la supervivencia del nuevo aparato antes de cerciorarse de que lo obedecía plenamente. Decía, no somos pilotos, somos probadores. Debemos estudiar todas las peculiaridades del avión. Era increíble como un hombre considerado irresponsable y aventurero. También podía ser razonable y precavido.
1: Una de las principales características del avión es la duración del vuelo. Chkalov protagonizó los dos vuelos más largos de su época, a bordo del avión ANT-25, demostrando la superioridad de la aeronave soviética ante sus análogos extranjeros. En ambas ocasiones lo acompañaron el copiloto Georgi Baydukov y el navegante Alexander Beliakov. El primer vuelo tuvo lugar en 1936, cuando partieron de Moscú para llegar a la isla Ud, a través del océano glacial del Ártico. Marcaron un nuevo récord absoluto mundial al recorrer más de 9.000 kilómetros en solo 56 horas. De vuelta, fueron recibidos en el aeropuerto de Moscú por el propio Iosif Stalin y al día siguiente condecorados con la estrella de oro de héroes de la Unión Soviética.
0: Un año más tarde, los tres protagonizaron otro vuelo récord que acaparó la atención de la opinión pública no solo de Rusia, sino del mundo entero. El 18 de junio de 1937, su ANT-25 voló de Moscú a Vancouver a través del Polo Norte. En sus memorias, Chkalov escribiría sobre este vuelo. Dentro de algunos años, el vuelo al Polo Norte puede convertirse en un simple paseo de diversión. Pero que sepan nuestros descendientes que en nuestros tiempos eso no era tan fácil.
1: Cuando el avión ingresó en el espacio polar, comenzaron a fallar las brújulas. Estaban sobre el llamado Polo de Inaccesibilidad correspondiente al tramo más complicado del vuelo sobre el océano del Ártico. Se les estaba acabando el oxígeno. Lo consumían por turnos mientras permanecían al timón. Los que estaban descansando quedaban tumbados dentro de unos sacos de dormir, ahorrando fuerzas. Pero aún así tenían problemas. Debido a la sobrecarga y la falta de oxígeno, se les salía la sangre por la nariz. Se rompió el tubo del sistema de enfriamiento del motor. El agua se derramó sobre las ventanillas, cubriéndolas casi de inmediato con una capa de hielo. A pesar de todas esas dificultades, la heroica tripulación aterrizó felizmente en un aeropuerto militar de Vancouver. La última nota que dejó el navegante en la bitácora decía 20 de junio de 1937, duración del vuelo 63 horas 16 minutos, combustible consumido 5.658 kilogramos, combustible restante 77 kilogramos. Velocidad media 200 kilómetros por hora.
0: La bienvenida a los héroes se la dio en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que incluso pidió a sus ayudantes que lo levantaran un poco de la silla de ruedas para saludar a los rusos. Fue algo extraordinario. En los años posteriores, Roosevelt no tributaría a nadie más semejantes honores. Los diarios estadounidenses publicaron numerosos artículos sobre Chkalov y sus compañeros, con titulares como estos Rusia conquista el cielo polar Tres rusos hacen lo imposible El hombre aprende a volar mejor que las aves Al intervenir en Nueva York, Chkalov dijo en broma Pido disculpas a mis amigos norteamericanos por habernos adelantado a ellos unos cuantos años
1: En cambio, la diva de Hollywood, Marlene Dietrich se enojó con Shkalov, y no sin razón. Compartió con los rusos su viaje de vuelta a Europa a bordo del vapor transatlántico Normandía. Al principio todo iba muy bien. Durante cinco días la actriz aceptaba de buena gana los eh, cumplidos de la nueva celebridad mundial Shkalov e incluso le pidió un autógrafo. Pero al llegar al puerto inglés de Southampton se dio cuenta de que la multitud en el muelle estaba saludando a los pilotos rusos y no a ella. Los rusos acaparaban todas las miradas y a ella nadie le hizo caso. En ese entonces... El heroísmo de verdad varía más que los sueños cinematográficos.
0: Pero ahí no quedó la cosa para Marlene. Como si fuera poco, coincidió con los rusos en su viaje en tren de Londres a París. Y nuevamente los vio acosados por periodistas y admiradores, mientras que ella quedó prácticamente desatendida. Enojada, se encerró en su compartimiento y ya no quería saber nunca más de este horrible ruso.
1: Shkalov gozaba de una enorme admiración en Rusia. Era un ídolo para todos los muchachos, orgullo de la nación, el mejor piloto del mundo, una viva encarnación del poderío técnico y militar del país. El régimen lo acariciaba y lo consentía. Fue elegido diputado del Soviet Supremo y obsequiado, por orden de Stalin, con una avioneta personal. El propio piloto no tomaba su fama muy en serio, decía... Me he convertido en un objeto de valor histórico, incluso tengo sensación de que mi cuerpo se está petrificando y llenando de moho de esas bodegas donde se guardan los documentos históricos. En varias ocasiones se le ofrecieron importantes cargos públicos, pero rechazó todas las ofertas. Su única
0: vocación era el cielo. El 15 de diciembre de 1938, Chkalov protagonizó una prueba de vuelo del nuevo CASA I-180 en el aeródromo central. Al realizar la maniobra de aterrizaje, falló el motor del avión. La comisión investigadora encontraría numerosos problemas de diseño en este proyecto. Chkalov intentó alcanzar la pista de aterrizaje, pero al verlo lo imposible y para no caer sobre los edificios de vivienda que rodeaban el campo Jodinskoye, dio un giro y estrelló el avión contra una torre de alto voltaje. Tenía 34 años.
1: Les invitamos a escuchar una canción considerada como un himno informal de los pilotos rusos en los años 30 del siglo pasado. Es de la película Bombardero Nocturno y se titula Aves Migratorias. Somos aves migratorias amigos y lo único que nos desespera es que no encontramos pareja en el cielo ni en la tierra porque somos pilotos amigos y el cielo es nuestra casa. Lo primero son los aviones, los aviones y no las muchachas.
2: <risa> Нежный образ в душе ты голубишь, хочешь сердцем веки отдать, нынче встретишь, увидишь, полюбишь, А на завтра приказ улетать. Потому, потому что мы пилоты, небо наш, небо наш родимый дом, первым делом, первым делом самолеты. А девушки? а девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Чтоб с тоскою в пути не встречаться Вспоминая про ласковый взгляд Мы решили, друзья, не влюбляться Даже в красивый красивых Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки? А девушки потом...
0: Esta edición número 163 del programa Tejiendo Puentes entre Nuestros Países Rusia y Bolivia fue preparada con el concurso de la Embajada de Bolivia en la Federación Rusa por el equipo de la radioemisora La Voz de Rusia, integrado por la fundadora del proyecto Asia Safina, el redactor encargado de esta emisión Igor Lomakin, la directora de sonido Olga Tuz, el director artístico Maxim Krylov, el traductor Nikita Vinokurov y quienes les hablan, los locutores María Ivanova y Enrique Quesada. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.